0: Vida em Sociedade
1: com Miguel Gomes
0: E nós já estamos ao telefone com Miguel Gomes que é historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL e hoje a gente vai conversar com Miguel sobre a paternidade para os homens trans Miguel, muito boa tarde para você
2: Boa tarde, Anne. Boa tarde,
1: Leandro. Boa tarde, ouvinte. Oi, Miguel. Boa tarde para você também. Seja mais uma vez bem-vindo ao Rádio Livre. Bom, a história é a seguinte. Uma empresa de cosméticos contratou o empresário e influenciador digital, Tami Miranda, filho da cantora Gretchen, para divulgar os produtos da marca nas redes sociais dentro da campanha do Dia dos Pais. A inclusão do Tami, que é um homem trans, gerou muita repercussão positiva, mas também provocou muitas críticas e ataques de pessoas que dizem que um homem trans não pode ser pai. E aí, Miguel, qual é a importância da figura paterna para a formação de uma criança? E um homem trans, como o Tami, pode exercer esse papel?
2: Pode sim, sem nenhum problema, né? Porque quando a gente fala do papel do pai, a gente não está necessariamente se referindo a uma figura que seja masculina ou feminina em psicologia a gente trabalha muito com a ideia das funções que tradicionalmente, né, culturalmente a gente vai para a função paterna e a função materna mas essas funções não casam necessariamente com o gênero então você pode ter um casal com dois homens e esses dois homens exercerem as funções paterna e materna ao mesmo tempo, né? Tradicionalmente a gente associaria a função materna a essa função mais do cuidado, do manejo, né, da manipulação do bebê e, e a função paterna como esse papel da apresentação do mundo ao bebê e à criança e, e aquela figura que entra para justamente quebrar aquele Aquela simbiose né, que existem entre bebê e mãe. Né, quem, quem convive com um bebê sabe que no início da vida de um bebê, ele é muito grudadinho na mãe por conta da amamentação e tal. Então, o pai é quem entraria ali para mostrar o bebê que ele e a mãe não são as únicas coisas que existem no mundo. Tem tem mais coisa no mundo que ele precisa, inclusive, se submeter. né, A, a norma, a lei e tal. Mas isso é muito... Tradicionalmente, assim, homem e mulher, a gente sabe que essas funções não são necessariamente exercidas pelo homem para mulher, pode ser por qualquer pessoa, às vezes pode ser exercida por mais de uma pessoa. Então, existe toda uma gama de, de configurações possíveis que fazem com que um homem trans possa facilmente exercer qualquer um desses papéis.
1: Anne?
0: Agora, Miguel. Eu queria falar com você sobre esse preconceito que a gente sabe que existe na nossa sociedade e falar sobre os prejuízos que isso pode ter até mesmo para os filhos né porque agora é um bebezinho, não entende muito do mundo, mas daqui a pouco vai crescer, vai para a escola e se esse preconceito permanece, ele também vai ser uma vítima muito fácil até desse preconceito né dos olhares das palavras. Quais são os prejuízos para as crianças?
2: É, né, a gente tem hoje ainda, e aí isso vale para a como vale para casais homoafetivos, por exemplo, que adotam uma criança, que a sociedade, em alguns meios mais conservadores, não aceitam esse tipo de união. Né? E acham que isso não está correto porque, em tese, isso teria algum prejuízo para o desenvolvimento do bebê. E a gente sabe em psicologia que esse tipo de união não tem nenhum tipo de prejuízo. Né? Porque se você inverter a equação, você pega, você deve conhecer alguém que é filho de um casal hétero e que teve algum problema na vida. E hoje, era um casal hétero. Então, assim, não é o fato de ser homo ou, ou hétero que vai levar a um problema. É ser trans ou não que vai levar algum problema. Né? Então, isso não é uma questão. Agora, o preconceito que essas famílias sofrem, elas podem ter sim né, prejuízo para as crianças. Isso vai ser tão ou mais prejudicial de acordo com o meio em que essas famílias convivem e a forma como elas lidam com esse preconceito. Né? Felizmente, a gente tem, assim, se a gente pensar no longo prazo, a aceitação de qualquer tipo de relação amorosa, de qualquer tipo de família, vem se ampliando. Né? Mas ainda existe uma estigmatização com essas famílias Então eles precisam estar é, tá sempre trabalhando Esse tipo de diferença na forma da família é, que ele tem né? Então, filho de um homem trans Certamente ele vai ter um olhar enviesado em alguns lugares Mas quanto mais naturalmente os pais lidarem com isso E conversarem com o filho de forma natural mais fácil para esses bebês lidarem com essa estigmatização e com esse preconceito que eles vão enfrentar.
1: Tá certo, Miguel. Obrigado viu, pela participação aqui mais uma Sim. vez e até semana que vem.
2: Tá bom, Leandro. Um abraço. hoje.
0: Um abraço, Miguel. Até semana que vem. Obrigada Viu pelas orientações e reflexões aqui. Preconceito não tá com nada, tá, gente? Então vamos respeitar todo mundo do jeito que as pessoas são. Se ela é trans, se ela não é, não importa. O que importa é que as pessoas sejam felizes. E também isso depende muito da nossa sociedade. Então vamos fazer o nosso papel. Todo mundo respeitando um ao outro e assim todo mundo segue feliz. Respeito acima de tudo. A gente acabou de conversar com Miguel Gomes, que é historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL.
1: Amanhã nós conversaremos com Bruna Vaz, na coluna Paz, Filhos e Famílias, sobre o isolamento social e o aumento da intimidade e do entrosamento familiar.
0: E lembrando, você encontra as nossas colunas e o consultório do Rádio Livre no nosso site, radiojornal.com.br, e também nos aplicativos de podcast, Spotify, Google e Apple Podcast. Rádio Jornal, em primeiro lugar o tempo todo.